0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎您收听新一期的传播学音乐电台，我是何振彪。今天是2014年8月20日，美国的中西部时间零点、呃、凌晨的2点04分。忙完了一天的工作，在休息前听一些音乐，和听众朋友们来聊一些传播学的话题。已经成为我生活的一个部分了。今天的节目，我们来谈论的是女性主义与大众传播。女性主义，英文叫做 feminism， 又称女权主义、女权运动，是指主要以女性经验为来源与动机的社会理论与政治运动。在对社会关系进行批判之外，许多女性主义的支持者也着重于性别不平等的分析，以及推动妇女的权利、利益与议题。女性主义理论的目的在于了解不平等的本质，以及着重在性别政治、权利关系与性意识之上。女性主义政治行动则挑战诸如生育权、堕胎权、受教育权、家庭暴力、产假、薪资平等、选举权、代表权、性骚扰、性别歧视与性暴力等等的议题。和大众传播有关的女性主义探究的主题，则包括。媒介歧视、刻板印象、物化身体、影视作品中以及大众传播中的家务分配、压迫与父权等等，女性主义的观点基础是认为现实的社会建立于一个男性被给予了女性更多特权的父权体系之上。女性主义还曾带来女权运动，这是一个跨越阶级与种族界限的草根运动。我在这里举一个我曾经在自己的课堂上举过的例子：联合国有一个关爱女童的“春苗”计划，有时候在国内也被翻译成“春蕾”计划，“花蕾”的“蕾”是专门来。关心全世界各地的女孩子们，这个计划当时在亚洲、非洲、欧洲、美洲等各个国家全面展开。当时中国也翻译了这一句的口号，把它翻译成“今天的女童，未来的母亲。”但是，在世界其他地区。都是直接翻译成“今天的女童”，“明天的女性”，主要是用 “lady” 来指称的。那么这就有一个很有意思的话题了：为什么在中国，我们更多的是把一个女孩的未来看作是母亲呢？当时的相关部门也做了解释，认为。母亲的素质决定了一个国家的素质，但是这里面却有着可以被女性主义思想所批判的一个地方，就是女性的价值并不在于她是不是母亲，因为母亲是一个家庭身份，而女性在现代社会中，她应该不仅仅存在于家庭价值之中。所以，包括中国社科院的卜位就专门就这一一名发表过相关的论文。在今天，这句口号已经被改为中文的是“今天的女童，明天的建设者”。建设者这个身份，我认为是比较中性、客观和更具有社会意义的。所以，这可以体现出从官方到民间都把女性的生育功能和养育功能作为他们主要的存在价值。这就是为什么我经常会坚定地站在女性主义一边。包括在广告中，我们会看到洗衣粉、洗衣机，会看到女性的焦虑和无助。他们的存在价值是把丈夫和孩子的衬衫洗得比邻居家的更白，而广告产品可以让他们实现这一人生价值。在电脑等高科技产品中，男孩子往往是操作者，而女孩子往往是旁边观赏和鼓掌为男性的智慧而加油，甚至羡慕的那样一种神情。在社会的方方面面，女性的地位以及女性平等的艰难，无时不刻的体现在我们的大众传媒中间。现在我们听到的这首作品，来自 Billy Holiday。名字叫做唱布鲁斯的
1: 女人。What the blues is all about. Got 'em bad, <laughs> but now.
0: 到的是由 Billie Holiday 带来的《Lady Sing to the Blues》，唱布鲁斯的女士。其实 ，Ladies and Gentlemen，Lady 和 Gentlemen 都是对男性和女性的尊称。Billie Holiday 曾经被称为叫做 Lady Day， 但她却几乎一生过着贫困的生活。我几乎收录了 Billie Holiday 所有的唱片，每次听到她的音乐都会。让我觉得好奇，这究竟是一个怎样的女性呢？啊，她有首歌叫做《Sophisticated Lady》，啊，复杂的又翻译成多变的女士。在听完音乐之后，我们来谈一下女权主义运动的起源，其实也就是女性主义。我前面谈到过，在英文中是同一个单词，在中文中它的意义几乎也是完全重叠的。女权主义是在西方社会兴起的，在十七世纪以前，包括英国在内的欧洲，女子的社会地位十分的低下，基本谈不上有任何权利。丈夫去世时，如果没有遗嘱，女子的财产要给夫家的亲戚，而不能给她或她的孩子。我相信中国妇女的地位不会高于当时的欧洲女子。英国基督教。会的礼仪认为，女人的意志应当服从男子，男子是她的主人，也就是说，女人不能按她自己的意志生活。离开了男人，她既不干任何事，而且也干不成任何事。那么，从现代的哲学哲学与社会运动的观点来看，女权主义一般我们是以十八世纪的启蒙思想家为起源，如玛丽·沃斯通克拉夫特。所著的《女权辩护》是19世纪之前的少数几篇可以称得上是女性主义的著作之一。沃斯通克拉夫特将女性比喻为高贵社会精英、娇生惯养、脆弱，以及有知识与道德移情的危险。他相信男性和女性对于这样的情况都负有责任，因此认为女性拥有比男性。更多的权利是理所当然的。当然，当时还有着其他关于两性平等的著作，譬如阿格里帕在一五二九年所著的《关于女性之高贵卓越的演说》。在一七九一年，法国大革命的妇女领袖奥兰普·德古热。发表了《女性与女性公民权宣言》，一般认为这就是女性主义运动拉开的序幕。在这本《女性与女性公民权宣言》中，第一段就写到：“妇女生来就是自由人，和男性有平等的权利。”两年后，这个宣言的作者奥兰普·德古热就被他过去的男性同党推上了断头台。女性主义在19世纪渐渐转变为组织性的社会运动，因为当时人们越来越相信女性在一个以男性为中心的社会中受到不平等对待。女性主义运动根源于西方的进步主义，尤其是19世纪的改革运动。组织性运动的时间起于1848年，在纽约州瑟内加瀑布市召开的。第一次女权大会，早期的女性主义与最初的女性主义运动通常被称为 “the first wave”（ 第一波女性主义）或者是“女性主义第一次浪潮”，而一九六零年之后的女性主义被称为“女性主义第二次浪潮”，还有所谓的“第三次浪潮”。之所以用这三个 “wave”（ 三个波）来进行称呼，因为女性主义的思潮就像海浪一般，是一个接着一个的，永不间断。1953年，重要的人类学家玛格丽特·米德出版了《三个原始部落的性别与气质》。当时，她是哥伦比亚大学的教授，也是美国女性主义的主要领导人之一。在他的人类学著作里面，他提出 t e c h t r a m b u 这个部落的女性是拥有支配地位的，却没有造成任何的问题。因此，实现女性支配或者男女平等是完全可行，是文化取向，也是无可抹灭的天性。我们从时间上来说，这三次女性主义浪潮的演变是。这样来进行的。第一阶段是20世纪60年代到70年代的，主要是反对选美的运动，认为选美就是对一种女性身体的展示，这是一种不平等的现象。1968年，在女性运动的游行中间设置了自由垃圾箱，将文胸、紧身衣。假睫毛全部都扔进垃圾桶，以表明他们的态度。女性主义对选美从来都是深恶痛绝的，认为它贬低了女性。女人在日常生活中便在进行一场持续不断的选美，为男性打扮自己、美容、瘦身，深恐自己的相貌和身材达不到男性的审美标准。第二阶段是从八十年代末。到九十年代末，在这个阶段，女性主义者的看法又深入了一步。他们把美和性别、种族、阶级这些因素并列在一起，主张不同的身体、肤色、个头、体重都可以被认可，美也可能从正面来进行接受。这被称为容貌和美的问题的民主化改革时期，也就是女性主义的第二次浪潮。第三次浪潮的时间更近一些，可以被称为是关于 beauty debate， 是美貌的论证，女性主义应当赞成美还是反对美？赞成麦当娜还是反对麦当娜？赞成美容手术还是反对美容手术？美的民主化体系被提出来，就是是不是由每个人自己来决定自己在美貌问题上的选择？当然，女性主义的第三次浪潮绝非如此，这只是其中的一个辩论个案。在中国写关于女性思想的音乐作品，可能没有人能够超过罗大佑了。这就是啊，超过李宗盛了。对不起，这就是由他来作词作曲，陈淑桦演唱的一首《问》，提问的问，这就是刚才我们。女性主义问题的问，似乎女性永远处在追问之中。
2: 他会懂。要。<Yeah. S 2> yeah. 生，生，生。为为为他他他可可可以以所所爱爱爱。的的人。人是
0: 这是陈淑桦带来的一首《问》。在接下来的节目时间里，我想从思潮上来谈一下女性主义。我认为女性主义其实是可以分为很多的类别的。由于节目时间的关系，我只选择我认为比较重要的几个来讲述。第一个是自由主义的女性主义，这个特点是自由、理性和平等的追求。有一些重要的代表人物，其中有一位是我心目中神一样的人物，就是 John Stuart Mill。在我在复旦大学从事经济学的硕士学习的时候，我就读《政治经济学》这本书，作者是穆勒，是汉译名著中的一本。我当时并不知道这个穆勒就是我后来读的《论自由》的作者密尔。我后来又读了一本书，就是《功利主义》，它的作者还是密尔，一直到。大概在十几年前，我才知道穆勒、密尔、米尔都是同一位英国的著名的。我认为他是一个经济学家，也是个思想家，就是 John s t o n e Mill。他还写过一本关于女性主义的书，这就是大神这个牛的地方了。他把关于女性权益的观点呢，是发表在他的一本叫做《The Subjection of》。我们可以翻译成“女性的屈服”。这本书里面，密尔指出，法律的不平等是婚姻制度的婚姻关系，犹如主人和奴隶的关系。呃，密尔他同时也是经济法学的一个重要的代表人物。密尔于是将政治哲学里公共领域的契约概念扩充到婚姻关系里面，认为婚姻契约必须由当事人同意，在平等的条件下来制定共同生活的方式。这种契约精神就是自主与自我决定。婚姻契约是女性不会在违反自身自由意志的情况下结婚。密尔主张女性应该有一技之长与经济独立的能力，这样才不会为了长期饭票而无奈的走进婚姻。这和今天的观点是多么的相似！但我们要知道，密尔是在那个时、那个年代里面来谈到这些我们今天所认为是常识的关于婚姻和女性的观点的。John Stuart Mill 是出生于一八零六年的五月二十日，一一八七三年的五月八日去世的。我心目中的大神密尔，他甚至还提到了跟工作就业有关的女性的地位平等问题。他指出，因为密尔写过《论自由》啊，如果大家读过密尔所有的书，就会知道他的所有的书中的哲学观点是一以贯之的。这也是我非常。佩服谬的一个地方，他从自由竞争的观点中指出，如果女性的能力真的不如男性，那么这个不胜任的女性就会在工作和竞争的过程中被淘汰，而不需要在一开始就设置障碍，禁止女性进入某些工作的领域。他认为应该是开放的社会，给女性更多开放的机会，这样才会给社会带来更多优秀的人才，使社会的运作更加具有效率。第二个重要的女性主义就是马克思主义的女性，她强调的是资本主义与阶级制度是女性受压迫的根源。马克思主义认为，资本主义和私有财产制度是制造女性受压迫的根源，必须。取消这种制度，实现社会主义，妇女解放方能成为可能。马克思主义女性主义的经典专著就是恩格斯所撰写的《家庭、私有财产与国家起源》，是在一八八四年出版的。这本书中，马克思采用了大量原始部落的人类学资料，强调了自古以来妇女的婚姻、家庭地位与社会政治权利。总是被其经济地位所制约的。在恩格斯的理论中，一夫一妻制的最大问题在于男性拥有私有财产以及妇女被排除于经济制度之外。所以，妇女解放不是要废除一夫一妻的家庭制度，而是要摧毁两性分工与私有财产制。恩格斯提出几项具体的策略：一是让妇女参与公共生产行为；二是。让妇女和儿童都能够进入到国家管理的层面。第三是公有化生产资源，取消生产工具的私有。恩格斯强调，这些策略都是建立自由平等的婚姻家庭制度所需要的物质基础。妇女只有获得基本的经济保障，择偶时才能不顾虑经济，婚后也不必容忍丈夫的暴力。这样，一夫一妻制度才能真正落实到以爱为基础的思想。我要来谈论的第三个女性主义的思潮就是存在主义女性主义。这一思想的特点是诚实面对自我，重新定义自己的存在。代表人物和专著就是著名的西蒙波夫瓦第二性》这部剧作是1949年在法国出版的。当人们谈起波夫瓦的时候，人们都会想起萨特。如果大家有时间的话，可以去认真的了解一下波伏瓦和萨特的关系，这样更能够理解他的理论。波伏瓦在《第二性》中论述的三个方向，至今仍是女性主义的主要的讨论范围：一是性别差异的起源；二是性别差异及不平等的内容及其延伸；第三是两性应该如何生活。在了解波伏娃以前，我们不得不先来补一下关于存在主义和萨特的主张。他认为，个人在本质上是自由独立的，在追求自由的过程中，他会遭遇其他人。那么，其他人又有他们的自我意识，个人存在他人的意识中，因而对对方而言，他就是一个客体。所谓客体，是具有固定特质，而非全然自由的。那么，为了克服对方的威胁，他必须设法使其臣服，否定对方的自由，而肯定自己的自由。波伏娃运用这个理论来解释男女的相对关系。波伏娃主张女性拒绝传统的女性角色，自由独立的生活。波伏娃的存在主义使他使身体为顽强而无法摆脱的课题限制了。意识主体的自由。由于节目时间的关系，几乎是说不尽的女性主义，我们只能暂时先谈到这里了。感谢您收听本期的传播学音乐电台。我们今天的主题是女性主义与大众传播。我是何振彪，感谢您的收听，我们下期节目再见。